0: O og velkommen til mitt pusterom, stedet for dig som vil lære å takle hverdagens små og store problemer på en litt bedre måte.
1: Nå sitter vi här igen på Finnskogen og skriver og koser oss. Og, Spiser
0: ja. og svømmer. Og.
1: Det är en god, god følelse, men Dorita, du Rita, du hade en veldig intressant eh, opplevelse i på Finnskogen.
0: Det är litt rart dette her. Det er litt sånn som livet mitt ofte er. Jeg sto i T-kø nede i stad, og så fick jag kanskje halve livshistorien til en av kvinnene som stod der.
1: Å oh, jag hvem? Sånn er det. Hva var det som var hovedtemaet der?
0: Det som, hun, hun lurte jo på, hun hadde sett at vi satt og skrev så mye, så lurte hun på vad vi drev med. Og så sa hun vi satt og skrev på en bok, og dette er med stress, og, og sånn «Åh, oh, det vet jeg alt om», sa hun, sånn. vet alt om stress». Og for da skulle ba den familien min, så begynte hun å fortelle om familien sin. Og hovedproblemet hennes, det hade å gjøre med relasjonen til mammaen. Og så sier hun at jeg skjønner ikke hvorfor jeg og mamma, vi har så dårlig forhold. Vi har aldrig klart å snakke sammen, og jeg bare, jeg blir skuffet igjen og igjen og igjen og igjen. Altså mamma skuffer mig. Og nå var damen nesten 50 år. Hun sa jeg blir like skuffet i dag som jeg ble da jeg var fem. Och da tenkte jeg, da sa jeg til henne, vet du hva, nå skal vi lage en podcast, kanske vi ska få snakke om dig Og hun blev jo overstadig lykkelig. Så detta er til damen på Finnskogen.
1: Flott, jeg gleder meg til å snakke litt om det temaet der.
0: Så temaet er jo da nettopp, hvorfor blir vi så skuffet over familiemedlemmer som ikke gjør som vi ønsker og håper og tror att vi ska gjøre? Og hva kan vi gjøre for kanskje å uh, gjøre det forholdet litt bedre?
1: Dette er egentlig et veldig vanlig problemstilling.
0: Mm. Eller
1: en veldig vanlig problemstilling. Uh, og det berører så mange relasjoner i, i forhold til det med skuffelsen. Og hvorfor kan det ikke gjøres som jeg ønsker? Ja, så jeg gleder meg til å gå litt i dyden på det temaet der.
0: Mm. Ja, det er ett veldig vanlig tema, det med å bli skuffet over familiemedlemmer. Og jeg ser kanske særlig at mor og datter, de sliter litt. Jeg vet ikke om det er din erfaring om, men jeg har hatt veldig mange mødre og døttere på kontoret for å prate sammen. Og de er fulle av kjærlighet til hverandre, begge to. Og de har masse, 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 masse på hjertet. Men jeg tror det såra en ting som de missar lite når de kommer till mig i vart fall, vi ska ha hållt av sig parterapi för mor och datter. det er ju att de klarar inte helt att lyssna til vad den andre säger. De gör som väldigt många andra. De er väldigt uppsatta på att fortælle och förmedla sin verklighet och fortælla att det jag føler har vondt, du må se smerten min, du må ta emot meg, du må forstå meg. De er mer opptatt av å overbevise den andre om sin smerte og faktisk lytte til den andres virkelighet
1: så jeg har opplevd mye av det samme men det jeg gjør først da det er oftest datteren som kommer in. og vi tar någon timer med henne først for å avstemme hennes forventninger hvem er egen din mor hvordan kan jeg håndtere moren min på en bedre måte for så ta dem i, i i parterapi
0: ja, jeg gjør det samme, jeg har gjerne en relasjon till en av de altså, før de kommer in øhm um men det er ofte en gjensidig skuffelse, da. det er ofte ikke bare den ene. vis datteren da er skuffet over moren, så er jeg 90% sikker på at moren også er skuffet over datteren. Å
1: oh, ja, ja, men jeg tänker eh, det er litt, det er jobben blir lettere når den ene har blitt bearbeidet litt først da, før du drar de den andre på kontoret.
0: Mm, det er godt poeng, men du sa noe som var veldig viktig der, og det var nettopp det med forventninger. Det er et sånt stikkord här. tror jeg. Si litt mer om forventninger, Sigurd. vad tänker du med forventninger?
1: Så forventning er oftest uuttatt. Og det er noe vi tror at... Ja, vi har en idé om hvordan vi vil at den andre skal oppføre sig. Eller hvordan den andre skal tenke. Og når det ikke oppfører seg eller tenker seg som vi ønsker, så blir vi veldig skuffet. Og det er avhengig av hvor dårlig relasjonen er da. Hvis du har en mor... En dat og mor og en datter og datteren har vokst opp med en litt kald og avvisende mor det rare er at hun kan være eh, 40, 50, 60 og fortsatt komme hjem hver dag og håpe på nå er mamma plutselig skal bli varm mm. <laughs> og det er en veldig vond situasjon fordi det er ikke sikkert at mamma har endret seg bare fordi man ønsker at hun skulle ha endret seg
0: Helt sikkert ikke bare fordi at du har ønsket det. Hadde det vært så enkelt, så hadde jo livet vært ganske grejt. Jeg men, ønsker att du vanledes.
1: Men det rare er at folk går i bare på det igen og igjen og igjen.
0: Og år etter år etter år.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig rart.
0: Men det er kanskje ikke så rart egentlig, at, du for de folken som kommer til oss, det er voksne, oppegående, rasjonelle mennesker med gjerne et veldig godt hode, og de er på jakt til løsninger men det er en voksne version av dem. Når de da kommer i en relasjon til mor eller far, men dette tilfellet mor da, da blir de ikke lenger voksne og rasjonelle. Da blir de som små barn. Og små barn, de er krevende. De er emosjonelle. De kan skrike og de kan hyle, og de hører ikke så veldig mye på vad som blir sagt. De bare har en forventning om noe, eller en forhåpning. Og så knuser de i tusen knas, og så bare blir det leise, og så går de og synes at livet er urettferdig. Så, man, så det er jo det som blir litt sånn, for det er det jeg på kontoret, at veldig mange av disse mor- og barnsamtalene handler om, og er, altså da snakker vi om mødre på 60-70, og godt voksne barn som har egne barn. Og da sier, ja, men kan du ikke liksom bare høre på meg og se meg, kan du ikke liksom bare ta hensyn til meg, kan du ikke behandle meg som en voksen? Og da smelter jag meg 70-åringen ingen Ja, men da må du begynne å dig som en voksen da. Jeg skal behandle deg som en voksen når du oppfører deg som en voksen.
1: Så det interessante det du påpeker her, Rita, er at veldig oftest folk har det jeg kaller for en spontan regresjon. Mm. De er ikke den voksne jeg i møte med mamma. Og vi ser at en trauma trenger ikke være noe som har skjedd dig, men det kan være noe som ikke har skjedd dig.
0: Det du ikke fikk kan være like dramatisk. Ja,
1: og da tenker vi da at og disse, disse mødre du har liksom den gamle mor og så har du en, oftest den mor som er i 40-årene som har egne barn og stiller du, stiller du henne et spørsmål så vil hun si jeg har fått veldig harmoniske barn fordi jeg gjorde bare det motsatte det mamma gjorde med meg. Mm. Så det, det virker som de fleste mennesker har slags instinkt i seg. Hva er det jeg trenger? Hva har jeg gått glipp og, og det instinktet kommer veldig tydelig frem. Eh, og, og de forstår, ja, jeg fikk ikke så mye kos og klem av mamma, da skal jeg gi masse kos og klem til mine barn. Mm. Eh, og og det, det er litt sånn underlig hvor det kommer fra. Men jeg tror det er en sånn instinkt i oss.
0: Og det som du sier også, jeg ser det mange ganger når disse da la si 40-åringene da får egne barn og som er tenåringer antagelig og så man elsker jo barnet sitt uansett hvordan når du har lite, du elsker jo barnet ditt selv om det bæser på seg og du står opp ti ganger om natten du elsker barnet ditt selv om du kommer full hjem som tenåring, lenge før du skulle drikke du elsker jo barna dine ubetinget utvilsamt. O da kommer ofte den konflikten der, ser jeg, kommer ofte opp hos da disse 40-45-åringene, fordi de elsker barna sine på en måte som de selv hadde ønsket å bli elsket, og så blir det så innmari sårt at de ikke fikk det hos mor eller far da. Ok. Det er det jeg ser ofte. For, for veldig mange av disse 40-45-åringene er veldig gode mødre, men de er det blitt på tross av, men de har hatt en bevisstgjøring da, Tyra lott en medvetenhet om att jag aldrig blir tagen upp på fänge och kost mig. Då ska jag jobba med att göra massa av det. Men igen, detta är en voksne tillnärmning till egen barnuppdragelse och som du helt riktig säger, når de kommer i möte med mor och det är en lite sån låt säg si, det kan vara jul, det kan vara en bursdag, det kan vara ett eller annat. Så, så kan de ha en liten regression och då blir det som små barn igen en morsomt eksempel, jeg hadde en som, hun er vel nå, hun nærmer seg vel 50 kanskje, 45-50. Hun har en mor på et sykehjem, og moren begynner vel å, hun har hatt en del fysiske plagg, men hun er også begynner å bli ganske dement. Hun er ikke helt dement, hun snakker relativt klart og tydelig, men hun har sånne plutselig så er hun helt vekket. Og så gikk hun og besøkte mammaen, og kom med blomster och og sjokolade, sånn som hun ofte gjør på søndagene. Og så reiser mammaen sa opp og sånn, «Hei, da kommer du, jenta mi, liksom, og gratulerer med dagen!» Og dette var liksom sånn cirka seks måneder fjernt fra hennes bursdag. Og jenta bryter helt sammen. For sånn eneste gangen mamma har sett meg i øynene og sagt, «Glåtulerer med dagen!», eneste har vist glede over det, når hun misset datoen med et halvt år. Og da ble hun som en liten unge Så hun begynte å storgråte, satt fra seg blomsten og sjokoladen och løp ut. Og så ringte hun meg på en søndag og sa «Jeg orker ikke dette her, mm. jeg klarer ikke å dra til henne, for nå prøver hun å gi det jeg har ønsket å få hele livet, men nå er det, det er for lite for sent».
1: Ja, det er veldig trist.
0: Og det är mange sånne triste historier. Så vad kan vi göra for noe da? vad kan man vi gjøre for disse menneskene som rett og slett blir som små barn i ønsket om å bli sett av sin mor eller far?
1: Det kanske det litt durt å forstå at eh, mamma antageligvis har en eller annen eh, personlighetsforstyrrelse. Som, de, eller at hun sliter med en eller annen trauma som kommer i veien. Dette hørte vi veldig mye på for noen år siden de som overlevde krigen for eksempel mm. har hatt mødre som har vært ganske forstyrret etter krigen og så ser vi også at det oftest går i generasjoner at en kald bestemor som har kald mot sin datter igjen som igjen er kald mot neste generasjon så det virker som den folkopplysningen som har skjedd i den senere tid om hvordan barn skal oppdras og hvordan skaper en ideell barndom Funker, fordi mange av disse mødrene nå i dag da, prøver å unngå de samme, de samme fellene. Du har også mødre som, de gamle mødre som har vært fanget i, som regel, alkohol. Eh, Og så har vi kanske noen nylig barn som kommer til oss som er født på 90-tallet, hvor mødrene har vært også litt andre type rusmissbrukere. Så det, det første er å gjøre och tänkes du som vuxen vad är möjlig grunden till att mor min är så kall avvissne eh och jag uppfordrar ju folk til att lägga en diagnose basert på en podcast men var lite tydlig mig för som regel eh det ligger en en väldigt vån bak. Og och och det och anar känner det och möter det i mor med den försåsen kan være det første steget i å kunne eh uh, avstemme forventningene i den sene. Mm,
0: jeg tror det er helt rett. Uh, akkurat det å avstemme forventningene og se vad har hun mulighet til å gi meg. Hvis vi gjør det veldig enkelt om et bilde. Hvis du ber om å få et eple av meg nå. Så kan ikke jeg gi deg et eple for jeg har ikke epler her på rommet.
1: Hva? Jeg vil ha epple nå da, Rita.
0: Var det det jeg på, siden du ikke har gnasket på det i sted? Men du får ikke noe epple av meg, for har jo ikke epple. Jeg kan samma om jag vill gi dig et epple av hele mitt hjerte, så kan jag ikke gi deg det jag ikke har.
1: Og så hører rytterne av ditt basketak skrik, fordi jeg ska ha epple mitt.
0: Men men, da, men det er, det, er sånn det det handler om alltid, att ofte så ber vi noen ge oss noe de ikke har. Ja, hvis du ønsker en varme, eller en forståelse, eller en vänlighet och empati fra mammaen din, som hun aldrig har hatt, hverken overfor sig selv eller andre, så vil du antagelig ende opp med bli skuffet igjen og igen och bare måtte vente och vente og vente. Så da skru ned forhåpningene kraftig, eller forventningene, skru de kraftig ned, var vær litt nysgjerrig på hvor bra kan jag ha det med dette mennesket her, selv om hun ikke kan gi mig kjærlighet og empati? Altså, hva annet kan vi gjøre sammen da? Har hun en verdens beste forekoll oppskrift, som du kan bonde over den? Dere kan stå og prate om noe, dere kan kanske stå og snakke litt om någon andre familiemedlemmer. Kan det være enige om noe annet? Er det et eller annet du kan føle dig litt nærmere mammaen din med? Jeg er så opptatt av at vi ikke ska tenke så mye på vad vi kan få til den tid men vad vi kan gi. Så hva kan du ge mammaen din for at hun skal komme litt nærmere disse gode varmefølelsene? Jeg vil jo påstå at det å være vennlig og empatisk og sånt, og det Det er ingenting som hindrer dig å være vennlig og empatisk overfor mammaen din, selv om hun ikke er det med mot deg. For at det, hvis dette her springer ut fra kjærlighet som en grunnfølelse, så vil den kjærligheten være, den, den har så mye, det er en full følelse. Den er som du gir kjærlighet, og du får kjærlighet tilbake. Og hvis ikke du får det tilbake, så er det også helt ok.
1: Men det lille barn i den damen, mm. eller någon ganger menn da, vil da tenke når de hører på dig? ja men, ja, ja men jeg vil ha kjærlighet, ja men jeg trenger den varmen, jeg trenger den kosen, ja men jeg trenger den bekreftelsen. Hva sier du til det da?
0: Har du to varmer? Kan du klemme deg selv? Kan du be om det du trenger fra andre? Er det mulig få det fra andre? Det er tilbake til denne reality-check. Altså. Hvis du ber meg om epper som jeg ikke har, så kan du aldrig få det. Så da må du først opp i metaperspektiv, og så må du se vad er virkeligheten. Hva er det du aldrig kan få? Og da må den store, voksne utgaven av deg snakke med det lille barnet i dig. Og det lille barnet i deg vil antagelig skrike og være lei seg og suttre ute. Og da man ta imot de følelsene også da, i kjærlighet. I vennlighet. Akkurat som en liten unge som sitter og skriker og må roe seg man kan prate til det barnet på en fornuftig rationell rasjonell måte.
1: Og tänker tenker også at det er nettopp det at du er i kontakt med det savnet som har gjort deg til bli en god mor.
0: Ikke minst.
1: At du har brukt det til noe positivt. At det er en... Ikke minst, man kan tenke mening med att jeg vokste opp med mor som var så kall og mm. Det har gjort mig ekstra oppmerksom på at jeg skal være varm og inkluderende mamma.
0: Ja, for du vet hvor vondt det er å ikke få den kjærligheten som barn. Yeah. Du vet kanskje også hvor ødeleggende det er. Mm. Og det vil ikke du finne på och utsette dine egne barn for. Og det sier så mye om dig som menneske.
1: Og någon ganger så får vi igjen en voksen kvinne som hvor hun er på en måte repetert det hun er, mammaen hennes har gjort mot sine egne barn. Mm. Og den helbredelsesprosessen hun gjør med sine voksne barn, er veldig, veldig godt. Både for henne og for de voksne. Fordi det er plutselig voksne barna hennes igjen da, har da ført veldig på at de har blitt negligert, ikke blitt møtt med varme, ikke blitt sett. Og denne damen som kommer til oss i terapin. Hun da er ikke så på en måte i personligheten sin. Så hun får ganske, mye, ganske stor sjokk da. At oi, har jeg virkelig vært sånn overfor mine egne barn? Eh, og, og da ser vi eh, tårer, vi ser herberedelser, vi ser hvordan, hvordan den familien kommer sammen på en helt ny og unik måte.
0: Ja, for ofte så synes jeg, i hvert fall når med de gamle, så har de, de gamle mødrene da, så har de ofte veldig mange gode grunner til å være som de var. Og det er jo sånn, oppdragelse før var veldig for, for 70 år siden, for 60-70 50-60-70 år siden. Også på 80 <laughs> Ja, også på Men det var faktiskt ganske forskjellig fra vad det er nå i dag. Mm. For nå er, det blitt, nå er det akkurat som en pendel, Små gott från i alla fall där jag växte på 60 och 70-talet. Så var det sån där klar dig själv mentalitet. Ska du till träningen så får du gå. Du har två ben, har du ju det.
1: Nästan fri uppdragelse, vill du se? Si.
0: Nej, absolut inte. Jag hade oh, masser okay. regler, en okay. väldigt stränga regler på när du skulle komma hem och sånt. Men men visst ville på träning så matte jag gå. Och visst jag alltså läxor och sånt. Jag tror aldrig någon har hjälpt mig med läxor en enstaka gang, någonsin. Mm eller bli kör tid og dit eller hvis at skulle en bursdag sånn, så skulle det gå og kjøpe bursdagskake selv da. Og, og liksom, jeg hadde uke penger da fikk jeg jo skrapet sammen litt og kjøpe en boble i selv og sånn da.
1: Mm. Så
0: jeg fikk jo ingenting. Og når hørste veldig så jeg hadde en veldig god barndom, da var understreke det, men jeg synes bare pendelen har svingt helt til den andre siden og vi nå har fått sånne type køling foreldre som det kalles som tillrättelägger absolut allt för ungarna sina och gör absolut allt för att de kör dem hit och dit. De sätter hela livet sitt på vent. Det är nästan som en sån motpol till hur det var på 60-70-talet i alla fall, då kanske föräldrar var mer upptagna av sig selv och egne fester. Och så har det pendlat helt över till att nå er vi så eh engagerade i barnen våra att det er allt jag hela livet vårt. Jag påstår att det bästa är en sån mellanting här. Ätttepunkna är ikke bra någon gång. Och för att när jag har med disse damerna da, som er 60, 70, 80 år nå, så säger de att ja, men det är ju viktigt att de, de var stänge, de var hare. De var uppfostrat att at ungene skulle vara små självständiga människor. De var uppfostrat att at de skulle bli höfliga. De var uppfostrat att at de skulle uppföra sig ordentligt så ingen skulle snakke dåligt om dem. At de skulle göra läxorna sina för att de skulle ha goda karakterer. Och det skulle inte rättelägga for mycket för att livet var täft och det var det bara vänna sig till. Så man kunde sån det var sån motsatt av den anti-bommel under armene mentalitet för följer jag. Jag husker till och med att det blev kastat fram på pansaret på bilen for att hvis pappa skulle kjøre opp denne bratte bakken til hytta så måtte jeg ligge foran og så holdt jeg meg fast i vinduesfiskeren og så tok han full fart og kjørte oppover det gikk fint man måtte ha mer vekt foran mm. men det, ingen ville gjort sånn i dag
1: jo, vi, vi läser om det nå i dag og, og siste gang jeg leste om det for noen år siden da datt barna av og ble overkjørt ja, men jeg
0: fikk veldig klare beskjed om hva jeg skulle gjøre ikke sant? Hvis du faller så bare fall ut i siden, sa pappa.
1: Ja, jeg tror hun mor der sitter i fengsel nå i dag, fordi hun drepte barnet sitt ved et, et uheld. Ja, det er grusomt. Ja. Men
0: altså, dette er ekstremt tilfellende. Hørste veldig fælt til den oppveksten men. Det var veldig fin. Men, men poenget mitt er da igjen, disse, disse gamle hadde en god intensjon med å være sånn som de var. Og da var de mer opptatt av kanskje dette med etikettet, med var höflig høflig, med å flink på skolen. Det var mer opptatt av å preppe barnet for at det skulle ha det bra ute i verden, enn å sitte og snakke med det om emosjoner, eller ha det på fang og trøste dem, og gjøre alle disse tingene.
1: Så her må vi skille mellom en mor som har en personlighetsforstyrrelse, mm -hmm. og en mor som på den tiden fulgte det som var normen i samfunnet. Og oftest... De har vært litt kald og men ikke fordi de selv har snitt med noe. Men det var som sånn det bare var den gangen. Og så kommer de til oss nå dag som godt voksne damer med godt voksne barn. Og forstår ikke hvorfor de blir avvist av barna sine. De forstår ikke vad er problemet. Og som jeg sa tidligere, det er veldig rørende å se vad vi kan gjøre for de familiene når vi varmer dem opp
0: da, rett og slett. Og den oppvarmingen handler jo rett og slett om å få begge partene til å se hverandres virkelighet. Og se at det ligger en veldig positiv, en positiv intensjon bak det. Mm. Fordi da ofte så er det jo da datteren som kommer til oss og spør, kan du være så snill og få et bedre forhold mellom meg og mamma? Og jeg tenker at når jeg... Av og så kommer det veldig motvilje mødre ned ditt, nede på kontoret vårt. Og en av de tingene som jag tänker er at jeg sier alltid til den gamle at, vet du hva, det att hun har dratt deg med hit da. Det handler om at det ligger masse kjærlighet bak deg. Hun lengter etter å få et bedre forhold med dig. Det er for at hun er glad i deg. Og det er sånn, åja, ja, det bara för bare for å være slem, det er, sånn. det er ikke bare for å ta meg. Nej! Hadde hun bare ville tatt det, så hadde hun ikke betalt penger for å gå til en terapeut for å få ryddet opp i så Da hadde hun stått på kjøkkenet og skrek til deg, og fortalt deg akkurat hva hun mente. Men det at hun setter seg ned, gjør seg sårbar, klær seg litt naken, ikke sant, på emosjonelt, og forteller hvor vondt det har vært som liten, det er jo en kjærligheterklaring i sig selv, tenker jeg.
1: Jeg er helt enig, og det starter en veldig, veldig fin prosess. Mm. Ja, når du tar en mor som viser motstand og ikke ønsker å være der, og du omdefinerer det til å bli en kjærlighetserklæring fra datteren, det er en veldig kraftig start på en, på en intervensjon som kan lede til en helbredelse i familien. Men jeg vil gjerne understreke at dette fungerer kun for mødre som vi mener ikke har en eller annen form for personlighetsforstyrrelser.
0: Og hva, hva slags personlighetsforstyrrelser mener du kan ha en dålig effekt på ungene?
1: Ja, det er en, en narsistisk mor.
0: Narsistisk, ja. Mm.
1: Ja, som ikke ser, eh, og, og det er det som er kanskje fellestrekt med alle disse mødrene, en mor som er eh, rusmissbruker hvor hun er mer lojal mot bunnen av en flaske eller pille, pilleboksen mot barna.
0: Og kan jeg bare skyte inn en ting der, for jeg påstår alle som da ruser seg, de, er, de har et så stort smertetrykk. Det sier noe om smertetrykket de har innvendig, mm. og det sier noe om at de har det så vanskelig, at de er så fulle av sin egen smerte, at de ikke har plass til andre. Det er ikke plass til mer, og i hvert fall ikke andre menneskes smerte det går ikke, det er som liksom en vannglass som er fullt, du tar på en dråpe til og så renner det over
1: ja, enig mm. så, så, så mødre som faller in for den kategorien der da mener jeg det er best for mor den, den yngre moren da til å, å uh, ha du, vi først snakket om dette i stedet om forskjellen mellom forventninger og forhåpninger jeg det var veldig uh, vettugt så kan du kan utdype litt hvordan det er best å avstemme hennes forhåpninger da, hvis vi kan si det på den måten.
0: Ja, for jeg liker jo å skille mellom forventninger og forhåpninger. Jeg tenker at vi kan ha en forventningsavklaring på jobben. Vi kan sette opp en arbeidsliste. Hvem gjør hva, når og hvor, og hvorfor og hvordan. Man er enig om någonting, ting. Det er noe som er sagt høyt, og det er noe som man har liksom tatt hverandre i hånden på og blitt enig om den forventning. Og da kan man selvfølgelig, da, hvis du sier noe til meg, så forventer jeg at da gjøres det innen den tiden. Men hvis jeg går rundt og har en forhåpning om at du skal forstå at jeg er mer sliten enn det jeg sier, at du skal forstå at jeg egentlig ikke har lyst til å prate om dette, du skal forstå at jeg et eller annet, uten at jeg har gjort noe for å uttrykke det, bare sittet inne med mitt eget hodet, og hatt det vondt, og så håper jeg, eller tror, og rett og har en forhåpning om at du skal se min smerte. Mens jeg samtidig gjør alt jeg kan for å skjule den. Og det er det som veldig ofte skjer. For at vi tar på oss en rolle i forhold til våre nære, at vi later som om ting er bra, når det egentlig ikke er det. For da kommer det alle mulige sånne rare forunnskyldninger. Ja, men det er ikke riktig tid, det er jo god stemning, hvordan skal vi ta opp det nå? Eller nå er det dårlig stemning, så skal vi i hvert fall ikke ta det opp. Eller nå er det for sent på kvelden, og nå er det for tidlig på morgenen. Altså, når i all verden er det det egentlig er ok å ta opp og snakke om de litt vanskelige følelsene, da? Jeg liker ikke å si vonde følelser, jeg sier vanskelige følelser. Og i hvert fall både vonde og vanskelige følelser er noe som folk bruker mye tid og energi på å skjule. Og da kan vi ikke samtidig gå runt med en forventning, eller en forhåpning, da. for det er snakk om følelser. Vi håper at noen skal se oss, når vi gjør det vi gjør det så usynlige som mulig.
1: Ja, det, det kanske har sin røtter i barndommen, hvor et barn som ikke har så mye språk, er helt avhengig av mor eller far skal følge med og se dem. Så man lever med en forhåpning om Och där vi tillbaka til det vi snackade om distansinför en förspottan for regression. Var du sätter dig och verkligen hoppar när så när är det mamma kommer och töste mig. Når vill den ändi se att jag har det vont. Eh den den dynamiken där hur du på matte förväntade jag att hon ska läsa tanken din innan det är så först din. vis mamma har alltid gjort det tidigare, varför i all världen ska hon plötsligt förstå det nu?
0: Jeg helt enig med deg, og jeg ser jo også da mange av de barna som har kanskje vært i barnevernssystemet, eller barn som jevnt år bare har det, altså det å være ungdom er tøft, men særlig da de i barnevernssystemet, de trenger jo rammer og, ja de trenger mye, det en egen podcast, det er mange podcaster i sig selv, men, men det i denne settingen så har jeg lyst til å si at der har de en forventning, en negativ forventning om at de voksne runt kommer til å svikte, og hva skjer da? Da, de denne, um, da tester de ut menneskene rundt seg. Det kan absolutt skje med mor og, mor og datter også. Eller jeg har sett noen ganger at de har hatt en bedre periode, men så har ikke barnet, som da kanske har vært litt avvisende i tilknytningsstilen, har ikke vært helt trygg. Så da tenker jeg, ja, hun har stilt opp to ganger. Jeg tror ikke gör det tredje gangen, så ska skal jeg henne. Så hon ska sätta mig och systern min upp emot henne, se vem hon välger. Så välger hon. Det har skett faktiskt att valde då den här kvinnan, var jo över 30. Så valde hon att feire sin bursdag på samma dagen som hennes lillesyster, så sånn att mamma mot välja vem hun skulle gå till. Så tog hun där bara, men det var hon valde en det var det var en uke skillnad, men hun skulle bara testa mamman då. Så lagde den historien om att hun skulle resa bort på jobb hun skulle ha den och den lördagen som var samma som lillesyster, men hun ville inte ha det på samma ställe och ha egen burste. Okej. Okay. Så 35-åringen blev då, du måste välja, mejlsystern min. Så, exakt en helt regression. En. Och detta är att sätta därför att du har en negativ förväntning om att mamma kommer inte till att välja henne och det gjorde hon heller inte. Och då var det på något sätt det lilla det hade börjat att bygga upp då att till ett raste ju med en gång. Så där är så viktigt att tänka på. Har du positiva förväntningar till andra, har du negativa förväntningar eller det som kallas biases? Hmm. Det är ett jättespännande tema. Det att ha en förväntning om vad du tror kommer att ske eller andre ska göra. Och för att veta det så må vi gå listigt. Vi måste gå listigt oss selv. och känna lite detta, vad är det? Vad hoppas jag på? Och varför hoppas jag på det? Og ikke minst, hvorfor er det så viktig for deg å få det du håper på? Det synes jeg er spennende. Hvorfor er det så himla viktig?
1: Jeg tror at, eh, som vi snakket om i sted, at en trauma kan også oppstå med noe som uteblir. Og når du ikke har fått den kjærligheten og den nærheten og den tryggheten, så vil du ubevisst søke relasjoner eh, som utstår fortsetter du ikke å det du, du trenger, mm. men i håp om at den person du er nå i en relation til, som har det som liksom samme profil som mamma, og noen ganger far, eller oftest så far, det kan gjelde, da ender det opp med en livstedsager, en partner som har det mønstre som, som du ubevisst, går in i en relasjon med.
0: Det er jo så klassisk. Og det er så enkelt, for det er trygt. Derfor er det kjent.
1: Men jeg tror det også ligger en sånn instinkt i at vi jeg kan bare få den partneren til å se mig forstå mig elske mig. Mm. da blir jeg hel. Jeg tror det ligger en sånn, sånn slags instinkt i oss. Og det er, det er det jeg kaller for karma, inntil du forstår dine mønst, mønstre og og da er, du, da er du dømt til å gjenta dem igjen og igjen og inte inntil mm. du enda ikke lærer dem av det.
0: Det er av klientene mine som har blitt slått ganske kraftig av mor opp gjennom mange, mange år. Hva tenker du om det? Hva gjør det med en liten, liten barne, barneskjell og kropp? Hun slott slått fra hun var 5-6 til hun var nesten tolv.
1: Så det, det kommer an på hvordan omstendighetene er, fordi eh, det er mye verre å bli slått av en mor, hvor det er helt uforutsigbart. Mm. Eh, men hvis denne barna som barn forstår at, nei, jeg skulle ikke tatt pengene og kjøpte is, nei, jeg skulle ha redd opp sengen, så de kan på en måte lage en slags forklaring om hvorfor, eh, da er de slagene eh, mindre skadige, på en måte, enn mm. en mor som bare plutselig Begynner å sla uten at du helt forstår, forstår hvorfor.
0: Jeg hadde faktisk en nabokone en gang, vi. Jeg husker hun sa til min venninne da, den gangen. Så sto hun, hun var en ganske stor dame, brukte sånne svære lærbelter til mannen sin. Når min venninne hadde gjort noe galt, så det hendte jo at vi gjorde sammen, så begynte hun å kneppe opp i beltet. Og så sa hun, må jeg ta meg beltet, sa hun, så så hun på henne. Og da, nei, 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 unnskyld, unnskyld, mamma, ikke sant? Så da var det trusselen om potensielle avstraffelser. Hun hadde aldri blitt slått, men det var bare trusselen. Så hun hadde, det jeg husker hun gjorde en gang, hun tok av seg beltet og så smalt hun det hardt i det mahognibordet. Og det smalt jo så hardt. Så da, da var det ingen av oss som gjorde noe galt, hvertfall ikke som så det. gjorde masse galt etterpå, men det var utenfor hennes synd.
1: Og da smiler hun fra øre til øre. De... Ja, men
0: det er jo litt gøy da. Det er litt sånn det gikk bra. <laughs> og det är vel en annen ting som jeg trodde lyst til å si også her. Fordi da jeg snakket med denne kvinnen her nede nå i stad, så var det jo slående å se hvordan hun henger seg opp i alt det som faktiskt har gått galt da, med mor og alt det som er vanskelig med mor. Og det är jo så ofte, sånn som det kapitel jeg driver og skriver om nå også, dette her når verden som man er i krise, når det er krise rundt det, Um, hvordan velger du å se på det? Hvor stort velger du? Velger du å gjøre det? Hvor mye har du lyst til å fortsette å traumatisere deg selv? Fordi at du har hatt en mor som kanskje ikke var der? Uh, har du, er det noe mor den du kan like? Kan det komme noe som helst godt ut av det? Jeg spurte hun nede i stedet om uh, Så sa hun, nei, jo. Eller, ja, så begynte hun å på det. Så sa jeg hva du tenker på nå. Nei, altså, jeg fikk jo en del millioner da, som jeg kan reise opp hit så ofte jeg vil. Så hun har fått forsket ut på arv, masse millioner. Så hun kan dra opp hit på finnskogen og kose seg så ofte hun vil. Det er et lite plass til på såret.
1: Ja, det er lite plass på såret. Og
0: igjen så, så tänker jeg det er... Hun har sikkert fått penger som kan bruke terapi hvis hun trenger det.
1: Og hun har sikkert også i sin egen oppdagelse av sine egne barn, så har hun helt sikkert gitt sine barn det hun selv ikke fikk. Så det er viktig å fokusere på det, i stedet for det man har tapt eller ikke fått til.
0: For det er fullt mulig å traumatisere seg selv om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Hvis vi bare går og på det vi ønsket at vi hade fått, men aldrig kunne få. Og dessverre så finns det jo ikke noe sånn tid at vi kan gå tilbake og skru om klokken. Å gå 45-60 år tilbake i tid. Kanskje en dag så er det som finner opp det også.
1: Nei, jeg er en teknologisk optimist, men akkurat det... Svitsreiser tror du ikke på? Nei, det bryter fysikkens lov, sånn som jeg forstår den per okay. dags data.
0: Men i hodet kan du reise tilbake i tid.
1: Og jeg påstår at det å angre egentlig er en følelse som handler om fremtiden. Fordi hva er poenget med at vi mennesker kan reise tilbake i tid mentalt? hvorfor skal vi kunne det fordi vi får ikke gjort det på ordentlig og da må det være fordi vi skal og lære om det som er verdt for så å håndtere fremtidige situationer som, som ligner på fortiden på en bedre, bedre måte
0: og den helt, sånn, helt på slutten så jeg har jeg lyst til å si en ting til, til henne er at det finnes jo det er mange som snakker om dette lille barnet inni deg, sånn du må begynne å helbe hvis ikke det lille barnet ditt da du var liten fikk det hun trengte så er det aldri for sent at du kan begynne å vende deg mot henne nå, och prøve med din lille helberedelsesprosess där Vende deg mot det barnet trengte, prøve å gi deg selv det du ikke fikk den gangen. Det er litt kjedelig å måtte gi seg selv det man ønsker andre hadde gitt den. men det er faktisk den eneste veien. Men du må gjøre det med kjærlighet, vennlighet, tålmodighet, och så må du huske på at det er en process det er ikke noe som er gjort bare med å knipse og sier at jeg skal ta vare på barnet mitt. Okay, gå videre. Det er ikke sånn.
1: Vi bærer med oss vår fortid i form av historier. Vi forteller oss selv og andre. Og det oftest terapin går på å ikke endre så mye innhold i, i historien, men fokuset.
0: Mm.
1: Og når vi endrer fokuset, hvor vi henter frem en mening, hvorfor dette skjedde meg, når vi fokuserer på hvordan klarte du å overleve en så vanskelig barndom, um, da skjer en stor skift i personens opplevelse av seg selv. Mm. Uh, og jeg tenker også fra et neurologisk perspektiv, det skjer noe med hjernen når du som barn blir holdt og kost med. Du har det flere nervetråder å spille på, det en bedre hjerne, en hjerne som opp, er mer oppkoblet som gör det lättare att ha lite som kontroll över eget förtäringssystem och hade ett bättre ditt självinsikt en som ICA har fått det. Men mycket kan repareras till exempel genom mindfulness meditation, eh där lära och reflektera eh och du vill se i praxis om du blir bedre, eller riktigt fattar din stress -torskel. Fordi veldig oftest når vi har vært utsatt for eh, mangel på kjærlighet og nærhet i barndomen så har vi en litt lavere stressterskel enn en som har hatt mye kos og klem. Det er selvfølgelig store individuelle forskjeller her da. Men som regel, jo mer kos, klem, nærhet du har hatt, jo mer robust er du i forhold til stress. Jag også vet att det finns ett i ifrån den regeln där men men som regel så är det slik och vi kan styrke hjärnens evn till att stress genom uh, mindfulness meditation terapi reflektion journalsskrivning yoga eh uh, som, som går in på att påverka sinnet på en positiv och kanske avbalanserande matte
0: av ja, allt du har nämnt nog handlar det om att ehm vad vi se si? du, du stopper stoppar tiden lite, det går lite saktrade. Du får lite mer Du må gå lite saktrade för att få kontakt med känslorna inover. Då kan du en av de måtena vara på eller få kontakt med känslorna på. Det handler om att pusta bland annat och törra att gå inover och törra att känna och acceptera kommer kommit en favoritord mitt tror jag tillägg till tacknämlighet så har accept. För att når vi er uppe i det vi er uppe i så må vi bara acceptera att det är som det är. Och som var så sånn som i tillval exempel när jag mastade armen min. Men den har varit som en sånt brännande liten inferno hela dagen. Och så skulle vi ju skriva väldigt mycket. Ehm och då måste jag bara acceptera att den ikke skrev lika fort som vänster Jag måste acceptera att det är ingenting hjälp. Så måste jag bara acceptera att jag sitter här och så började jag se på allt det fina som var runt mig. Jag satt i stolen och så på pisen som brann där borta, ikvant så såg jag att det började lukta dejliga lukter som kom från kökene. Så började jag smal fokusera på stenkvart vad det de lagade til middag och sånt dejligt. Jag tog dig dit. Så började jag smal fokusera på allt annat. Det betyder inte att jag tog avstånd från armen, men jeg har bare akseptert at den der, den oppfører sig så ille nå at det er vanskelig å være glad for den. Det er veldig vanskelig å være glad i armen. Men jeg begynner med å være litt mer positivt rettet ut av og så kan jeg se med jeg kan ta med noen gode følelser og sende tilbake til armen etterpå, og det gjorde
1: Jag Jeg lurte på hvorfor du glante så mye på meg i dag. Så da. På dig. <laughs> Fokusere på noe ut som er positivt.
0: Ja, ja, det var det da. Og det er egoet ditt igjen.
1: Ja, ja, ja. Jeg har et godt forhold til egoet mitt.
0: <laughs> Men i vart fall, så igjen, aksept er en extremt potent følelse. Hvis du klarer å akseptere at mammaen din er som hun er, hvis du klarer å akseptere at du har fått for lite kjærlighet, og det har gjort noen ting med dig. hvis du klarer å akseptere at du kanskje har, altså aksepter alt,
1: så det ordet aksept er det mange som kan reagere negativt på. Fordi det er en kjelle mellom aksept som betyr ja, det er grejt, eller accept som betyr sånn er det akkurat nå.
0: Og det er den siste jeg vil ha frem til.
1: Ja, det er det vi visste det Mm. Så, så når man tenker på orakcept som synonymt med sånn er det akkurat nå.
0: Og det godtar jeg.
1: Ja, fordi... Jeg godtar
0: at det er sånn akkurat nå, og så setter man punktum. Og så bare, jeg godtar det, punktum. Akkurat nå så er det sånn, jeg får ikke gjort noe, punktum. I stedet for å tenke at, ja det er sånn akkurat nå, det har vært sånn så lenge, jeg vil ikke det skal være sånn, ja men hvorfor er det sånn, har jeg har gjort nå jeg har ikke gjort nå, Så tar man forbaskede tankespinnene. Ja, men hvis jeg hadde begynt å tenke på allt det jeg ikke kan gjøre med den armen, så hadde jeg bare sittet og grått hele dagen. Jeg hadde ikke skrevet noe som helst. Fordi jeg svømte i går, skulle jeg sitte og ha vondt hele dagen i dag. Det er, det er ikke rettferdig. Og da går jeg inn denne dumme spiralen der, ikke sant? Det burde ikke være så sånn. det er ikke rettferdig, det var ikke sånn før, det har blitt verre. Det er vondt, det er vanskelig. Det er som det er så vet jeg at det blir bedre, så blir det verre, så blir det bedre. Altså, ting endrer sig hele tiden.
1: Så sånn er Følelser det akkurat da.
0: Følelser endrer seg, og tanker endrer seg. Og det eneste vi kan gjøre er så velge vad vi fokuserer på i øyeblikket. Og da synes jeg fremdeles at aksept og takknemlighet er veien ut av veldig mye.
1: Jeg er helt enig. Skal vi se si at det er veien ut av det podkassen nå?
0: Jeg lurer på det, ja. Vi har
1: med accept Begynne og...
0: magen og bølre litt, og ha litt lyst på mat igjen, kanskje? Takknemlighet.
1: Ja, kanskje det er vi tid å spise lukket, litt. Da
0: var nederstad, så luktet jeg mat igjen.
1: Da tror jeg vi må gå ned. <laughs> ok.
0: Ha du så godt, og har du spørsmål, så send oss gjerne en melding, eller gå og sjekke ut på mittpusterom.com om du har lyst til å høre mer fra oss, og se vad vi driver med.